0: 大家好，欢迎收听忽软忽硬的第四百一十七期。今天是二零二三年十二月十九日。这一期的内容呢是讲自然语言处理的历史。上一期电台讲的是一九五六年第一届人工智能大会达特茅斯会议在上一期电台之中，我讲了，哎，日后啊，就是不同的人工智能流派都参与了这次会议，唯独缺少了一个流派，就是自然语言翻译这个流派。为什么会是这样呢？原因呢，其实也很简单。自然语言翻译这个流派起步的非常早，走的也非常远，但是呢，他们没有意识到自己也是人工智能不可分割的一部分。当然了，后来也就不同了哈。人们意识到哦，自然语言处理也是人工智能，所以呢，而且还有可能是最先突破、取得成就的那一部分。当然了，这是后话啊。自然语言处理也是进了好几次 ICU 才抢救回来的，否则的话也。不可能有今天。自然语言处理跟 IBM 的关系呢也是非常非常的巨大。如果大家听我电台的话，就知道上世纪呃五十年代的话，各家计算机公司啊，为了专利的问题打的是头破血流。当时是冷战时期嘛，大家都拼命的在提高自己的科技能力，每个国家都是如此哈。当时 IBM 开发了是自己的是 IBM 701计算机，这台计算机呢。也被称之为叫国防计算机，其研发的目标就是用于哪个朝鲜战场上。这台计算机的成功呢，也就奠定了 IBM 就是说在计算机历史上的地位、哎。有钱了嘛，也有地位了，你也得做点事情嘛。为了加强这个地位的话，你肯定要付出一些钱，然后找大学啊或者什么去联系嘛。所以呢 ，IBM 就是到处给钱嘛，给机器。呃，给大学啊，或者是研究机构，基于他家这个7 0 1 IBM 7 0 1机器啊，做一点事情。基于这种情况的话 ，IBM 呢，这个乔治顿大学就给了一台嘛，就被 IBM 就给了一台计算机啊，就 IBM 7 0 2给乔治顿大学做的事情啊，就是说要把冷战时期苏联的文档一键翻译成英语嘛。显然的话，这个项目最初也是为战争服务的，他们还。限定了一个领域嘛，就是说我要使用机器，我这台机器啊来翻译俄语。领域呢是无机化学，呃，这就是大名鼎鼎的乔治敦实验。这个项目呢搞了两年，就是一九五二年给钱嘛，然后一九五四年的时候就就哎，好像一九五三还是一九五四啊？一九应该一九五四，一九五四年的时候是开始搞的，然后达特茅斯呃，这个达特茅斯会议是一九五六年嘛。他要早两年，所以呢，人工智能如果这样算的话，人工智能的第一次会议是哪一次还不好说，是吗？乔治敦大学的话，随后乔治敦大学就跟 IBM 公司啊共同举办了一次这个公众展展示，展示一下，哎、哦，我这个早期我这个计算机自动翻译系统到底怎么样子啊？他将这个俄语的句子翻译成英语，这个实验就是总共有六十个俄语句子，哎、呃，他们就是说。证明了一下是可以的，但是翻译的不好。我们可以想象哈，你在一九五四年的时候，应该是不是很好？这是展示呢，但是确实引起了很大的关注跟兴趣，尤其是对 IBM， 就是说赚钱可以赚翻了，是吧？因为它表明了计算机有这方面的潜力。这次翻译之后啊，大家就开始扎堆。到这个机器翻译这个领域，因此呢，高烧一直烧了十年左右。十年左右，你这个发高烧发了十年左右，就退烧嘛？所以呢，发现不行，机器翻译就直接被烧进了 ICU 了，就进了重症监护室了，落寞了很多很多年。直到后来的话，又被人拾起来研究，但这是后话的。反正呢，人工智能的每个领域都是反反复复去做这个过山车，起起伏伏的，非常要有一颗很大的心脏，还有非常眼光的人，呃。持续不断地去投入，才有可能取得成果哈。就跟风的话，可能你只能跟一时嘛，风头一过去，可能是一地鸡毛嘛。当时这个技术是非常非常原始的啊，而翻译的质量跟这个人的翻译还是有很大的差距。乔治段实验，但是仍然被认为是就是叫什么一个重要事件嘛，就是它在这个自然语言处理啊跟机器翻译领域是一个非常非常重要的历史事件，它标志着计算机。这个翻译机器翻译研究的开始吧，预示着，哎，我可以在这个方面有发挥作用。但大家当时都是不知道要怎么做，到底怎么样才算是你理解了这个句子呢？像那时候都是用纸袋啊，你说这些，你如何知道计算机了解不了解这句话的意思？这个这句话呢，到今天仍然是公说公有理，婆说婆有理啊。比如说，我们给 ChatGPT。一句话，你怎么知道他真的理解了他呢？但在当年的时候，就是有严格的限制嘛，总共给六十句话，然后根据俄语的语法跟英语的语法可能是有些类似，我不知道哈，因为我又不懂俄语哈，懂点英语，他们就是说想办法搞了六条规则，把这六十句话，六十句俄语话，呃，总共牵扯了多少个单词？两百个单词。就是也搞了很多遍啊，就是说这两百个单词，你看你能不能翻好？最后翻译出来的质量是非常非常不好。本来这台机器我不说嘛，国防计算机，它本来是给朝鲜战争准备的，因此呢，还有一个进一步的计划，就先翻译了苏联这个俄语，然后再翻译中文。就是说，它显然低估了俄语，更不要说这个呃中文了，是吧？俄语的话，俄语的话，它就是嗯。有多少个字母我不知道哈、啊，反正看起来像是字母，至少是有办法通过指代，然后输入到计算机中嘛。但是当年中文的话，你是连输入指代的方法都没有，只好作罢了哈。中文可能是比较难的，呃，比如说我下面我输入了一段话到这个 Chat GPT 四啊 ，GPT 四中来让它理解下面这段话的意思，实际上 GPT 四到今天为止还是不能很好的理解。这段话就是说呢，比如说。阿、啊、呆吧，我们就一个人叫阿、啊、呆，阿、啊、呆给这个呃张局长哈、啊、送红包，两个人的对话就很有意思嘛。这个张局长就说：“你这是什么意思啊？”阿、啊、呆就说：“没什么意思，意思意思。”张局长就说：“哎呀，你这就不够意思了哈。啊”阿呆说：“哎，小意思，小意思。”张局长说：“你这个人那可真有意思。啊”阿呆就说：“其实没有别的意思。”张局长就说：“哎，那是那我就不好意思了。啊”阿呆说：“哎，是我不好意思。”其实这句话我们中国人听的话，应该都知道什么意思哈。但是你给这个 GPT 四啊，他实际上还是理解错了。有的还能理解对，但是他说，比如说那个领导说，哎，那我就不好意思，就是笑纳了嘛，给个红包我就笑纳，那我就不好意思了。但是 GPT 他理解的时候说，张局长嫌这个红包太少，实际上并不是哈
1: ，而且有好几个
0: 意思他都理解错了。显然的话，我们知道今天都不能。翻译的很好，中文的话，你说这个 IBM 702肯定更不行是吧？所以呢，而且它还是进一步计划，所以当时就取消了嘛。但整体的自然语言处理第一次火爆也就这样起来了。对 IBM 是很好，因为很多的机构啊，尤其是军方都配备了这个机器。IBM 701啊，说哎呦可以翻译啊，你再宣传一下子，登个报，然后用来做翻译，结果发现不靠谱，但 IBM 的钱肯定赚回去了嘛。他们用了十年，就这些军事组织，包括空军啊、海军啊都买，因为要给要冷战嘛，他们要翻译一下。如果真的能达到，你这边，呃，比如说俄罗斯一出什么文件，那么那马上成了呃英文，当然是很好了，是不是？所以呢，他们都买了很多，结果他们用了十年，一直用到了一九六四年，十年了，就不想做原大图了，发现你翻译的真的是不好，他们就找了一个第三方机构来测评一下，这些钱是不是打水漂了？说我们花了十年前，到底你得听个响嘛？于是呢，这个美国科学院也就成立了一个委员会，叫做自动语言处理委员会，简称呢 ALPAC， 哈，叫 Automatic Language Processing a d v e r s a r y c o m m i t 就这个这个 ALPAC 这个委员会就拿了一笔钱嘛，搞了两年，写了一份报告，报告的名字叫做《机器与语言》，啊，语言与机器。这份报告啊，就对这个当时的机器翻译嘛。就是什么 n 人 transl translation 哈，技术做个评估，这个报告结论就是说不行，这个机器翻译质量远远达不到使用的水平，可能就是完全不行嘛，并且呢，在可预见的将来，不不太可能实现。我们知道这是对的，什么？ 1964年到今天才可能比较好实现，今天应该是可以了。你想想，他1964年就是报告的结论就这个样子，就报告建议呢。说别别再打水漂了，你花十年已经够了。就是说呢，你转投其他的研究，做一些其他类型的语言学研究。呃，如果要翻译的话，还是用人啊，用人比这个机器要便宜。当年是这个样子，但现在是不同了哈。我们就是看历史嘛，你不能拿现在来来反推历史是吗？就这个报告，就是对当时的机器翻译肯定是产生了深远的影响。报告发布以后，美国政府一看，我靠，那么多钱白花了是吧？他就削减了嘛。不不不给不给钱了，就削减了对机器翻译研究的一些资助啊，导致该领域就是一九六四年到一九七七六年还是七几年，就是不给钱，就大幅削减了对这个机器翻译研究的资助，导致这个领域停滞了。因此呢，这段时间被称为什么自然语言处理的冰河时期？为啥就没钱嘛，是吧？没钱谁搞？的？谁导致这个？但是我们要客观一点，尽管这个报告对机器翻译。产生了一些阻碍作用啊，就不再给钱了嘛。他也间接促使了其他方面的研究，因为钱就这么多，你你不给这个机器研究，你就给其他的嘛，是吧？你给了互联网，给了什么？然后一长远来看，他仍然是对这个翻译技术打下了一些基础嘛，就是叫什么？东东方不下雨，西方要下雨是吧？就这个样子，尤其是。他们投资了很多这个统计方法，后来就是说，尤其是计算机这个计算能力增强啦，包括统计方法的一些应用，显然机器翻译在最近就是突飞猛进的进展，是吗？他那个报告时间是对的，但是他投在其他方面其实也是对的，是吗？因为当时的算力确实达不到，不是我洗地，我洗地没有用，是吧？我我是这样认为的，因为他确实他投入了很多。说这个是不行了，他投入了统计方法的研究。最后我们确实也知道，统计方法确实在这个机器语言上产生了很大很大的作用，是吧？等下期再讲，这期讲不了哈。这期还是先讲讲这个，呃，其他的就是语法处理的这个。在机器翻译技术然后被打入冷宫之后，如果你还有人研究的话，一般来说这个人是非常真爱嘛。你想想，这个国家都不给钱了是吗？你还在研究？就没有钱拿了，自己还研究这种人，你说除了热爱，我是找不到第二个理由。这种人都非常非常少了，我的现实中是从来没有见到过啊，包括我自己我也不是。大家不知道有没有看过一个电影叫《呃爆裂鼓手》是吧？也许能体会到一点，就喜欢敲鼓，朋友都没了，我就喜欢敲鼓，所以呢就成了一个什么爵士乐的敲鼓专家是吗？连我性格是太过于懦弱了啊，也没有这种。偏执狂呀，或者人家讲讲，我就讲向东我就向东，讲向西我就向西，所以不坚定是吧？一事无成。幸好呢，这个世界上有一种人是为了真爱然后投入一切的啊，在自然语言处理之中就有这么一个有无穷精力的家伙，他的名字叫什么？乔姆斯，不是乔布斯啊，叫乔姆斯。我先来介绍一下这个不可忽视的牛人嘛，他出生在美国，这个不用讲了，显然生在美国吧。因为嗯美国确实很厉害，是吧？在这方面，他一生是个反叛者嘛，就是不识时务者，也就是这个乔姆斯啊，一生反骨。如果放在中国的话，那肯定是不止被骂死，很可能被枪毙了哈。呃，住美国的大牢住了好几年呢，也比较厉害。呃，就是属于政府让干啥他不干啥的，政府说你去参加越战，他说我反战。你说让你干这个，他就干那个，反正就是就是这么个样子啊。那肯定是被骂死了嘛。就更别想再拿钱了。确实，他也，哎呀，拿着美国政府的钱，吧？美国是吧？他出生在一九二八年，有多聪明显然就不用说了，肯定比较聪明是吧？肯定比大部分人是聪明的。老天爷赏饭，就随随便便他就上了个宾夕法尼亚大学，我们简称宾大哈、哦。宾夕法尼亚大学，在大一的时候他就去听嘛，发现大一的课程太简单了，他就去听博士的。然后他个果去听博士的，他就觉得这有什么好研究的？傻子都会是吗？崩溃了，还有老师教，然后他就跟博士去听，就跟博士生、博士生导师去辩论，是吧？这个发现辩论不过他，老师是吗？他就觉得，哎，算了，不上了。这个大学上的人是没意思，啊，人家都是学学不好，他就觉得太简单，他不上了嘛。就是混了一年之后，就决定退学不干了。就有一个教授嘛，听了就这么个有这么个神奇的人，来找来看看是不是个学武奇才。你走来一看，问了几句，觉得还是有点天分是吧？说那算了，你反正也要退休了是吧？你总得干点有挑战性的吧？我这一本没有出版的书，专门研究什么人类语言的这本书呢？叫做《结构语言方法学》。这个人呢，就他说我是这个呃祖师爷是吧？开创了结构主义语言的祖师爷，会说。叫什么闪米特语什么什么，总共会会说十二种语言，就这个这个家伙人说，要不要跟我一起研究这个结构语言方法学、啊？有挑战才有意思，是吧？乔姆乔姆斯一看，哎，这这这个难是吧？难难的就跟就跟这个老师，然、啊、后读硕士哈、啊，读博士，啊，读硕士，就本科没读，直接上直接硕士。哈里斯呢，就是这个这个老师叫哈里斯，不叫哈哈马斯哈，叫哈里斯，虽然是。没有没有乔姆斯这么出名，没有他学生出名，但是因为他学生太出名了，是吧？所以呢，他也就更出名了。就碰上一个好学生是非常非常重要的。就是你这个老师想出名啊，你首先自己得出名，其次呢，你要有个好学生特别出名，这个老师也也会占便宜。就跟古希腊的哲学家一样嘛，大家都大家一说，哎，古希腊哲学家谁最出名？大家都说苏格拉底，为什么呢？因为柏拉图也不敢给他出名啊。为什么？因为他。他他的学生是柏拉图吗？呃，苏格拉底从来没有留下任何文本，就他也不写书，也不什么，可能有有有写也少了是吧？苏格拉底天天在大街上、呃、走路，就是说叫什么接六子是吧？说用我们土话叫接六子，然后跟人辩论，然后这个柏拉图就跟着他跟人辩论是吧？就是苏格拉底实际上就是他没有没有写过什么书，然后他所有的思想都是。柏拉图给他说：“说我老师说过，哎，写了书是吧？我老师说过。但柏拉图也很幸运，他有个学生叫亚里士多德,德，亚里士多德,德跟了他二十年，呃，这个跟着他吃，跟着他住，就学了二十年。这个亚里士多德,德又是帝师是吧？亚里士多德,德是亚历山大的老师，你首先得有个皇帝学生是吧？这些哲学家之间师徒关系是非常非常重要的，因为他们的思想是能相互影响的，并且一代一代传承下来。”因此呢，再对后世产生深远的影响，这个是非常重要的。你这个，你想出名的话，有很很多很多的东西啊。你比如说，苏格拉底到死可能都不知道，哇，竟然这么出名，竟然是他的学生给他传播的。那、啊、学生的学生叫学孙是吧？不，徒孙，徒孙，徒孙,孙,孙又又又徒孙的学生呢，也还是个亚历山大咳咳皇帝是吧？亚历山大。咳咳像我这种的话，就像我们普通学生实在是不行，是吧？就别说传播老师思想了，就是我见到老师，老师都不认识我。你你首先你没名，老师都忘了。就是有时候在街上回老家的时候碰到老师，他一脸诧异说：“啊，我教过你吗？”你说：“老师啊，我你你你身体好啊？”他说：“啊，你是我学生啊，我教过你吗？你记不记得？”哇，你还得提醒他说：“老师、啊，你记不记得你以前是我班主任？我哪年哪年你还记得？”啊！若有所思说：“你记得记不记得以前我就喜欢掀女生裙子？你天天揍我啊！”老师说：“哦，恍然的，我原来是你小子！我教了那么多学生，就只有一个掀女生裙子，就是你是吧？”说：“现在你还掀女生裙子吗？”我就说：“哎呀，老师，那时候是不懂事是吧？现在不掀了，现在都是他们主动掀。”老师大为震你说：“那你现在怎么这样？你现在干啥工作？”我说：“我现在妇产科医生。”当然，我们再来说这个，哎、呃，乔姆斯哈，人乔姆斯。他老师不是写的结构语言方法学、啊，乔姆斯写了一本书，他也写了一本书，就是语言学的。大家大家去借书的话，你会发现这这本书很在很多学校中放在哪里，放在英语教材那一边。实际上，这说明这个这个这个这个图书馆的人也也不大行，他应该放在计算机那一边是吧？但是你一看语言学理论逻辑结构，就这个乔姆斯写的书啊，叫语言。语言学理论的逻辑结构叫什么？叫《The Logical Structure of Linguistic Theory》。我看过英文版的封面，有一千三百多页，你就特别崩溃。一千三百多页比那个牛津字典还厚，望而却步。但后来他当了教授了。你当教授的话，你总不能跟学生说：“学生们，来看看我的书，一千三百多页，谁他妈给你看是吧？”因为美国人也不看，你除非就专门研究这个，你才看是吧？所以呢，有个精简版的书叫做什么？句法结构。这本书呢就很短嘛，两百页不到，实际上是他的博士生毕业论文。有兴趣的读，有兴趣的听众啊，你可以在京东上搜“句法结构”哈，乔姆斯，买回来放在书架上吃灰嘛。你如果对计算机呃自然语言处理感兴趣，应该买来看看。这种书并不是让你读懂。真的，即你买了就是对社会做贡献，真的是做贡献，不只是拉动 GDP。因为这本书是谁出的？商务出版社出的，顶多也就出三千本，整个中国人就买三千本。为什么？因为不会有人买这样的书，谁会去买个句法结构是吗？但是呢，他们这个商务出版社竟然出了中文版，说明什么？说明这个编辑很有很有情怀嘛，就是不是为了赚钱，说明他很有情怀，或者他们说。不管怎么说了，你出个什么书都，你出《哈利波特》肯定比这个强得多，是不是？说明他很有情怀。所以我们买书的话也是情怀，就跟我打赏女主播一样，是吧？你别问为什么，是吧？爱是不需要说出口的。别问我是谁，请跟我相恋。我打赏女主播的时候，那女主播就在唱这首歌，但她改了哈，她说：“别问我是谁，请与我做爱。”我当时想，我靠，他妈的，现在这么好，赶紧打赏。就我说的这本书呢，就一百多页、啊。呃，这个句法结构精简版的，我看完了，我简单的说一下哈。他这本书的意思呢，就是我们英语课上讲的要分析句子成分，而且要教会计算机分析句子成分。比如说我从初中开始学英语，一直一直学到大学是吧？一直学研究生，啊，我我这个语法也没学会，啊，至今一看句子就头疼，什么宾语从句、状语从句，哎，什么宾语补足语，这不崩溃了，不会。但是呢，人家乔姆斯要教电脑学会分析句子成分，这说明什么？说明电脑比我聪明。按照乔姆斯的理论的话，句子呢是可以通过一系列规则得到解析。比如说句子、啊、你可以分成什么主谓宾啊、定状补啊，这个这个宾语从句你可以分析什么什么定定定语从句啊，什么句子，好像也搞不清楚。总之呢，他把句子就解析成一棵语法树。他这个方法实际上是一直与时俱进的，每每十年可能更新一次，但是呢，意思就是这样，怎么整成一棵语法树？有兴趣的读者，真的你应该找来看看，尤其是你从事自然语言处理的话，这个人你肯定是绕不开了。即使你不用他的方法，你是不是也应该了解一下竞争对手的方法啊？这本书你说，哎，我不买，不买也没关系。基于他这个书的思想，啊，普林斯顿大学开发了一个字典叫 WordNet，WordNet。这个字典是免费的啊！如果大家在手机上装那种像我这样，我装个欧陆字典，叫就,就还有一个叫 Mdict 啊，他们叫 Mdict， 就是它是一个字典的皮，你给它装进字典的内容去，哎，它就成了字典，知道吗？那个字典的内容都是盗版的，比如说你盗版人家牛津啊，或者是剑桥的、柯斯林的，它。哎，因为你有这个这个数据库是吗？哎，你就可以形成那个字典。我不知道大家知不知道这种字典。现在我一直在用，希望你知道啊，你应该知道，因为你只需要买一个这个软件的皮，你像里面灌内容就可以啊，灌他妈啥啥字典都可以进去，不只是字典，你可以呃中文字典、英文字典、什么农业字典，什么字典都可以，反正就是它是一个字典的索引嘛，它是一个索引的皮。然后里面装什么内容，你就装盗版是吧？但是 WordNet 这个字典呢，它不是盗版，免费的，然后就放在那个普林斯顿大学那里免费下。它的设计的呃原则呢，就是基于心理学的，心理语言学的原则。它反映的是说，哎呦 ，dog 它它就要跟猫挨得、哎、近一点，什么？因为我们每次说猫都都都跟 dog 一样，比如说你说一个单词，比如说 achieve 完成啊。哦那么你就看它的名词叫 achievement， 那么它一定是在在在一在一起的，就是日常生活单词之间有个关系啊。比如说你跟什么关系比较近，它都是呃计算机然后算出来的，它更接近于一个词汇的网络。你看 wordnet，net Net, 网络啊，不仅仅是一个列表，有点是我们做这个人工智能的话，你是不是要搞向量？就有一点这个意思了。这开发开发这个字典呢，就是老乔的朋友，就乔姆斯的朋友叫米勒，他也是他当时在哈佛大学，呃，当教授哈，最年轻的教授了。然后他就发现哇，这个这个神人呢、啊，他天天反政府是吧？但是思想真的很深邃，就就被他折服了是吧？两个人后来成了好朋友。这个人但实上乔姆斯就整天坐牢是吧？你过几天就坐牢去了是吗？就被拘留了，嫖娼被拘留了。啊，这个米勒还得。就给他送饭啊，或者什么哈。但我知道很多听众喜欢听八卦嘛。其实计算机界的人啊，很多都是闷葫芦。比如说，你说，你说图灵除了个同性恋，有什么八卦吗？也不多，很多都是这样，没有没有没有没有什么好讲的。比如说这个米勒，你就很难讲什么，因为他很人又好又正直，反而这种人闷葫芦嘛，没有什么八卦可讲。但乔姆斯不同，他本身就是个八卦。我前面不是提到了吗？他是自带流量的人。人家不用蹭流量，他本身就是流量。他可能是有史以来啊，他说话被引用次数最多的人，比圣经还多。为什么？因为现在互联网时代了，大家阅读又都有了社交媒体 ，YouTube 上你一搜他的名字 ，YouTube 上全是他的演讲，多的是。他的话被引用的就更多了许多科学家也是，他跟许多科学家是一样的，就是有很多的，比如说罗素啊，他写完自己的那个叫《数学原理》，是吧？那不整了，就就就是退出学术界，他的学术地位已经有了。然后他干什么就搞政治，呵呵这个这个也是，这个他搞完了他的书，写了那一千多页的书哈，一千三百多页，觉得没得搞了，搞什么？搞政治是吧？就是他开始进去政治界，用鲁迅的话来说，什么？搞计算机救不了美国人，于是他就开始了他的政治喷人之旅。其实呢，这是很早很早就有苗头了哈，还记得我说过他这个。两百页不掉的句法结构嘛，他的博士论文就是他的博士毕业论文。当时美国正在打越南的战争嘛，要征兵，结果呢，还在哈佛，当时还在哈佛做什么？比如说访问学者，然后呢，人家一张征兵符说你,你，你赶紧去打仗，他崩了是吧？我操，我天天反政府武装、反反战的，你让我去当兵？这不找死吗？是吧？他就说不行，他就研究，他发现哦，你只要考了博士学位，你可以不用去当兵。那他当时天天天天呃反政府、哦、反反反战争，反越战。他当时就去哈佛，因为他当时在哈佛当访问学者嘛，就去哈佛说给我个博士学位，我不当，我因为我不想当兵。那哈佛直接给整不会了，因为你太直接了，就跟阿 Q 对吴妈的表白一样，我要跟你困觉，那么哈佛就崩溃了，你这。你来当个访问学者，你突然给我要个哈佛博士学位，那受不了是吧？就是哈佛就拒绝了他这种直白到近乎不要脸的请求。他转身去了他的母校啊，宾大，宾夕法尼亚大学。他就把对哈佛讲的话对宾夕法尼亚大学又讲了一遍，说我不想去战战场是吧？我说这么聪明是吧？去万一被一枪给干崩了是吧？给我博士学位。这宾大一听说。靠，你这要求也太太过分了是吧？不能直接给啊，你至少参加个答辩嘛。又考虑了一周，说你得参加个答辩，流程你要走一下嘛。于是呢，他他就写了个这个，用一星期是吧？用个两百页的小册子给整整来，就是说写了这个小册子，就他那一千本书中融合成了这个两百页的小册子，让他的导师，他导师也比较厉害嘛，说不用答辩嘛，你答辩万一吵起家来了是吧？书面答辩。<笑>他他就书面回答了几个问题，就博士学位就到手了。就他为了什么？为了不去参加越南战争。所以呢，从这个方面说，乔姆斯的这个博士学位是假的，假学位，知道吗？我们要嘲笑他。就中国很多的博士都假假的，比如说方鸿渐，他也就是方鸿渐，你们买的学位嘛，是吧？博士假博士。但乔乔姆斯呢，他是犹太他最看不起的国家是谁？以色列是吧？他认为以色列做法简直就是太无理了。你不可能，是他说，哎呀，你不可能用一个睡前故事，然后当着建国的根据嘛？说，哇，有个睡前故事说这个星球属于我的，那他妈就属于你的。你你你你都不能拿一个旧约就这种睡前故事，因为他不相信啊，他不相信旧约是，他不相信上帝存在，他认为那是是故事。你不能拿故事来。莱什那片土地是你的，你知道吗？就这样，所以呢，乔乔姆斯是少有的作为犹太人而拿不到以色列签证的人之一。他天天骂以色列，天天骂，但他也天天骂骂骂政府，哪个政府强大，他骂哪个。比如说俄乌战争，他骂俄罗斯是吧？然后很多地方，你如果大家喜欢在网上追踪的话，他特别活跃。他现在九十五岁了，这样非常厉害，现在还活跃。很多事情咱不敢说，是吧？不，最近最近以色列不是又发生战争了？说这位老人就本身自带流量的老人是吧？哎呀，又有多少视频又被人拿出来反复播放？尤其是我这样，你知道， YouTube 有个这样推荐机制？你看了乔姆斯，他不停的给你给你推荐乔姆斯，然后你就越看越看，就他不停的给你推荐，因为这个就让你刷这个视频嘛。有时候你就觉得，我就觉得哈，哇，这个人真厉害，他是穿越几十年之后，他就预见到。会发生什么样的事情？让他遇见不到哪一天，他就在那时候说：“你这样是不行的。他”他他待两千年左右吧，年龄比较大了，大概就是七八十岁的时候，七十岁或者八十岁，啊、哎，七十七十五岁，二十年过去了嘛，七十七十到七十五岁之间嘛，然后他就去从约旦河那边去那个什么，去加沙呀，去去这个约旦河哪哪个岸，西岸是吧？约旦河西岸那边叫什么？他就去。去那个什么以色列气的呀，于是嘞也不敢杀他，是吧？你你杀了他也不行啊！反正这个这个老人确实比较厉害，也去加沙，他哇呀妈的，他他他跟以色列就不对付嘛。但是联合国网他然后太出名了啊，嗯太出名了，然后联合国网站这么介绍他：乔姆斯，出生在一个犹太人家庭。这不是我我乱写的，你就你就是说，乔姆斯出生在一个犹太家庭，然而多年来他却能跳出自己民族的樊篱。你这样一搜，就是就能搜到联合国网站，还中文的哈。但他有很多多国语言，就他的也是采访啊，他对巴勒斯坦民族几十年来遭受的压迫表达同情和声援，并坚定地对以色列在巴勒斯坦土地上所实施的占领予以强烈谴责。作为一名美国人，他不顾人们的非议，长期以来对美国的外交政策大胆批判。由于他的仗义直言和产产生了巨大力量，乔姆斯被许多人视为眼中的肉中刺，在尼克松时代被白宫列为敌人名单，厉也厉害啊！由于受到不断的受到死亡威胁，他所在的麻省理工学院不得不为他提供了就是便衣保护，就是他他是有保镖的。为什么？因为。大家知道有一个叫什么什么司机的那个邮件炸弹嘛？第一号人物就是说把他给炸死，把这个乔姆斯炸死。但是，他现在活到九十五，很很厉害，是吧？老爷子今年九十五了，思维非常非常的敏捷。前段前段时间又出来哔哔哔哔的哈。我们经常看到就是说一个人老了，可能就是那种老古董啊，或者，但是在他身上你确实没有那个丝毫的迹象。一般来说，有代沟的原因，年轻人是不太支持老年人的，因为他是既得利益者，是吧？但他是个特例，我看那种游行的还举着他的牌子，有时候我就觉得，哇，这人真厉害！你想想，你活着的时候竟然年始终跟年轻人站在一起，你看看，他从反战、反越战就站在那里，什么反对美国打那个谁了，反正他确实还经常反政府啊什么的，反对尼克松，什么都都是为年轻人所认可，是吧？他写的书真的是历久弥新呐、啊。在中国有他的一本书，叫做《乔姆斯基精粹》，呃，书里选了二十五篇文章啊，跨有政治的啊，有他的学术的啊，有什么？跨跨度大概五十年嘛，一九五七年到二零零六年。我觉得可读性还是比较强，因为他太出名了啊。我这种就就就买来了，读了读哈，我没有全读完，学术的不读，知道吗？我也我也是不行是吧？学术的不读，有一些不学术的，不学术的可以读读。呃，前段时间不是歌手刀郎唱了一首新歌嘛，叫做《罗刹海市》，大家应该知道吧？歌里有这样一句歌词，叫做“生儿维特根斯坦”。我当时听了以后就有点奇怪、啊，因为什么？因为维特根斯坦是做自然语言处理的，在美国科技界的话，不管你是谁哈，像乔姆斯这种级别的人，也不可能一言九鼎，即使他他这么厉害哈。九十五岁的老头不可能一言九鼎的，也他的对手们也不尊重他。哎，尊重是人格上的尊重，学术上是一点都不尊重。他的自然语言处理之中，他只是其中的一种力量，叫句法分析流派。在自然语言处理这个流派之中啊，有几种力量是我是不认可你的，就是觉得你乔姆斯搞了个屁啊，就是肯定是不行的。其中呢，就有刀郎老师说的这个维特根斯坦。他是什么情景流派嘛？但他是个哲学家，他影响了一个流派，他本身是没有这个什么，他就说嘛，你这个语言是与情景相关的。其实他说的也对啊，比如说你，你说，嗯，比如说骂骂人，说骂你是个坏蛋，你女朋友骂你是个坏蛋，跟跟我骂你是个坏蛋，是不是非常不一样？这情景嘛，维特根斯坦说的是对的，但你如果说你让这个。乔姆斯分析的话，是吧？语气在一遍，你分析不出来嘛？你没有发现这个情景，所以呢，这是一个流派。这刀郎老师说的这个维特根斯坦，我不知道刀郎老师他为什么说维特根斯坦、啊、生儿维特根斯坦生个儿子像，不是生生个儿子应该像谁？像像像像像谁来？忘了哈，生儿孙仲谋是吧？像，哎呀，他是生儿维特根斯坦。这这情景流派、啊，我觉得是非常有呃非常有道理的。啊。还有一派是也根本不鸟这两个流派，你情景流派我也不管，我也不管你这个分析句法。还有一个流派叫什么统计流派。最主要的这三个流派，但还有其他流派，就是我也不能一一介绍嘛。这个叫什么？加里尼克说叫统计流派。这三个流派在自然语言处理中是相互竞争的，就是共同发展嘛。一次次就把这个。你就发现自然语言不行了，不行了，了不行了哈、哦，要在 ICU 里要把管子了。你就发现这个流派突然出来，哦，就把这个一下子，哎呀，一下子就火了，你知道吧？就是说你这个翻译准确率上升了啊，又不行了，又不行了，又不行了，是吧？统计流派出来，最近统计流派又把 ICU 里应该是从 ICU 里搬出来了，因为统计流派确实太厉害了，包括最近我们这种的都叫统计流派吧。建向量啊，这种最终完成了目前大语言模型的样子。那这一期我就讲到这里啊，下一期的话还是介绍另外两个不可忽视的流派，探讨一下，就是我们所出所处的位置嘛。将来有一天我们被这个人工智能毁灭了，我们也知道为什么毁灭的啊？我们就是说，大语言模型在处理自然语言的时候，现在真的是越来越厉害了。这并不是一个人、一个公司说“哎呀 ，OpenAI 真厉害”，并不是，它有。多少年了经历啊！你想想，那特别特别早的一个经历，已经有无数的科学家在这方面积累。就是中国不是有句古话嘛，叫“床上一分钟，床下十年功”。下一期呢，我们就继续研究这个人工智能在自然语言处理这个分支上所走的路，所经历的历史。哈，了解历史的话，才能认识未来嘛。好嘞，这一期到这里，再见。